0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann freut es mich besonders, denn dieser Podcast er soll deine Gesundheit verbessern. Wir wollen, dass du besser, länger und vor allem auch Gesünder leben kannst. Und zu diesem Zwecke haben wir jede Woche spannende Themen. Wir haben verschiedene Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, die kleine Erinnerung: Es gibt einen kleinen Deal hier bei uns, denn der Podcast ist nicht ganz kostenlos. Heißt das, ihr müsst was zahlen? Nein, das bedeutet es nicht, aber ihr sollt uns ein bisschen unterstützen, denn wir sind noch auf organische Reichweite angewiesen in diesem Podcast. Das heißt, wir schalten keine Werbung, wir haben keine Produktplatzierung, wir müllen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir wollen euch nichts verkaufen, sondern wir steigen direkt ein in das Thema und als Gegenleistung fragen wir noch nicht besonders viel, nämlich einfach nach einem kleinen shout von euch, das heißt, wenn irgendwo das Thema Gesundheit aufkommt, wenn man euch fragt, welche Podcasts hört ihr gerade, wie verbessert ihr euren Mindset, habt ihr eure Ernährung umgestellt oder wenn es um alle diese gesundheitlichen Themen geht, dann Erwähnt uns einfach, sagt, hey, da gibt Daily Mad, das höre ich und das ist auch schon alles. Dafür ist und bleibt das Ganze hier kostenlos und heute habe ich ein besonderes Thema für euch und zwar sozusagen ein Wunschthema. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr einen Audioabzug wollt von meiner ersten Keynote-Speech, die ich bei den Bezauer Wirtschaftsschulen Entrepreneur Days halten durfte. Und Ihr habt zu fast 100% für Ja gestimmt und deswegen folgt jetzt in der nächsten Stunde meine erste Keynote-Speech, die ich an junge Menschen richten durfte. Das Thema war Ideen mit Leidenschaft umsetzen. Viel Spaß. Dann sage ich vielen Dank für die einleitenden Worte. Schönen guten Morgen und erstmals vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr dass ich heute hier sein darf und dass ich euch allen ja, etwas aus meinen bisherigen Projekten erzählen darf, dass ich euch etwas aus meinem Leben erzählen darf. Ich habe mir ganz lange Gedanken gemacht und habe eigentlich am Anfang gar nicht gewusst, wie ich das Ganze gestalten möchte, bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass ich euch anstatt aus meinen Projekten zu erzählen, einfach direkt aus meinem Leben erzählen möchte. Ich möchte euch, von meinen Erfahrungen berichten, ja. ich möchte auch von meinen Fehlschlägen, meinen Fehltritten berichten, denn ich bin der Meinung, dass man auch aus den Fehlern von den Anderen sehr, sehr, sehr viel lernen kann und die besten Fehler sind die, die man nicht selber machen muss, sondern aus denen man lernt sozusagen und sozusagen auch von anderen Menschen lernen kann, damit man sie dann nicht selbst nochmal wiederholen muss. Ich möchte einen großen Teil vom heutigen Talk und von meiner heutigen Zeit investieren, um eure Fragen zu beantworten. Ich weiß, ihr habt euch bereits vorab einiges schon überlegt und ich bin mir auch sicher, dass während dem Talk noch zwei, drei Fragen auftreten werden. Ich bitte euch, schreibt sie euch auf, behält sie im Hinterkopf und dann werden wir zwei Drittel der Zeit dafür verwenden oder ein Drittel der Zeit zumindest dafür verwenden, damit wir das Ganze auch interaktiv gestalten. Ja, ähm, am Anfang möchte ich euch ein bisschen was über mich erzählen, aber nicht zu viel, denn heute soll es eigentlich um euch gehen und auch um eure Zukunft. Wer bin ich und wo komme ich her? Mein Name ist Dominik Klug und ich habe ein kleines Problem, nämlich ich kann mich aus fast nichts mehr aus meiner Kindheit erinnern. Es ist so schade, denn ich weiß, dass ich eine unglaublich schöne Kindheit hatte und ich fragte immer meine Eltern, ja, wie war das früher und ähm, was war da und ich weiß das nicht mehr. Ich kann mich aber an eines noch ganz genau erinnern, und zwar, dass ich immer, dass ich jemand sein wollte. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte jemand sein und ich wollte... Einerseits etwas verkörpern, etwas darstellen, aber ich wollte auch etwas hinterlassen. Das war immer sehr wichtig für mich. Und ich sage immer zu meinen Eltern, ich möchte gerne einen Fußabdruck hinterlassen, denn irgendwann wird es mich nicht mehr geben und es wird uns alle nicht mehr geben. Und was schlussendlich übrig bleibt, ist die Arbeit, die wir gemacht haben, aber auch das Gefühl, dass wir in anderen Menschen hinterlassen. Ja? Unser Lebenswerk existiert weiter, Einerseits in Projekten, die wir umsetzen, andererseits aber auch in anderen Menschen, sei es in der Familie, aber auch tagtäglich im Austausch, wenn wir andere Menschen kennenlernen. Sei es die Kassiererin im Supermarkt oder sei es jemand auf der Straße, den wir nicht grüßen oder einfach anleihen. Das sind so die kleinen Dinge, die es ausmachen und die Menschen, die werden vergessen, wie ihr heißt nach zehn Jahren, aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich gefühlt haben, als sie euch kennengelernt haben und als sie mit euch gesprochen haben. Das ist das, schlussendlich was bleibt. Also mir war immer klar, dass ich etwas sein wollte, dass ich jemand sein wollte. Und als ich dann ungefähr so alt war wie ihr, ihr seid zwischen 16 und 19 Jahre alt, wenn man mich richtig informiert hat, da wusste ich eigentlich gar nicht mehr, was ich eigentlich tun sollte oder eigentlich tun wollte. Mir war nur klar, dass ich, dass ich, etwas, dass ich etwas hinterlassen wollte. Aber wie ich das Ganze anstellen würde, das war mir noch unklar. Zwei, drei Dinge weiß ich aber noch mal aus meiner Kindheit. Das Erste ist, ich liebte es, Menschen zu helfen. Es war schon in der Schule so, wenn es irgendwie um Hausaufgaben ging, war ich Ansprechpartner Nummer eins, weil jeder wusste, ich habe gern geholfen, ich habe gern die Hausaufgaben weitergegeben. Und für mich war das immer ein schönes Gefühl, wenn ich Dankbarkeit gespürt habe. Also wenn ich jemandem geholfen habe und anschließend hat sich dieser Mensch bei mir bedankt. Das war für mich sehr ein wertvolles Gefühl, ein schönes Gefühl. Und irgendwann habe ich fast eine Sucht nach diesem Gefühl entwickelt. Und manche Menschen sagen, dass es eigentlich extrem egoistisch ist, wenn man anderen Menschen hilft. Warum ist es extrem egoistisch, wenn man anderen Menschen hilft? Weil man sich schlussendlich selbst dadurch sehr, sehr gut fühlt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dass wir gerne anderen Menschen helfen. Es geht natürlich darum, dass wir das Leben von dem anderen leichter machen, dass wir einen Impact haben auf ihn oder sie, aber schlussendlich geht es uns ja eigentlich auch gut dadurch. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl nach Dankbarkeit und sein da habe ich irgendwie eine kleine Abhängigkeit dazu entwickelt. Und das hat sich durchgezogen, durch mein ganzes Leben lang durch. An was kann ich mich noch erinnern? Ich kann mich erinnern, dass ich es geliebt habe zu sprechen. Ich war ein total komisches Kind, das werdet ihr noch erkennen aus den weiteren Geschichten, die ich euch erzähle. Mein Großvater war ein großartiger Speaker. Und er war viel unterwegs, er war viel auf Bühnen, er hat viel gesprochen, er hat die Leute unterhalten, er war extrem gut in dem, was er gemacht hat. Und ich habe versucht, bei jedem seiner Auftritte mit dabei zu sein. Und ich kann mich noch erinnern, wenn er fertig war mit seinem Auftritt, dann wollte ich auch unbedingt auf die Bühne. Ich war fünf, sechs, sieben Jahre alt. Für andere der größte Horror, auf eine Bühne zu stehen und etwas zu sagen. Public Speaking, ja, die größte Angst überhaupt, kommt noch vor der Angst vor Spinnen und Schlangen. Und bei mir war das genau umgekehrt. Ich wollte unbedingt etwas sagen. Ich wollte auf die Bühne gehen. Ich wollte den Menschen etwas mitteilen. Und so war für mich auch klar, dass das irgendwo in meinem Leben einen Standpunkt haben sollte. Was wollte ich noch? Mir war es wichtig, etwas zu hinterlassen. Das habe ich euch ja schon mitgeteilt. Und ich habe das schon in der Kindheit gemacht, indem ich Sachen aufgeschrieben habe. Einerseits habe ich Kurzgeschichten geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Tagebücher geschrieben. Das mache ich übrigens bis heute noch. Heute nenne ich es einfach ein Journal, in dem ich meine Ideen aufschreibe, Und die soll es ja heute auch gehen, in dem ich meine Träume aufschreibe, in dem ich meine Ziele aufschreibe, meine Erlebnisse ich reflektiere sehr viel, ich überlege mir, was kann ich aus den Situationen lernen, was kann ich aus meinen Projekten lernen, die ich gemacht habe. Anyway, ich habe immer schon geschrieben und ich kann mich erinnern, ich habe in der Schule ein kleines Buch geschrieben und habe das dann versucht, an meine Mitschüler zu verchecken um 2 Euro, damals viel Geld, was mir auch erfolgreich gelungen ist. Und also, was man da sieht, es war nicht nur der Drang, etwas zu schreiben und etwas zu hinterlassen, sondern da kam auch dieser Entrepreneur-Mindset schon ein bisschen raus. Also so ein bisschen... Ja, Geschäftsmann-Modus, sage ich jetzt mal und das hat sich auch durchgezogen und alle diese Dinge, die haben mich begeistert, ja? das hat mich interessiert aber ich wusste nicht, wie ich es in einen Beruf integrieren sollte also stand ich da mit 18 Jahren, ich hatte keine Ahnung was ich machen sollte, beruflich zumindest mit meinem Leben, aber ich wusste dass ich jemand sein wollte meine Eltern hatten dann die Idee ich sollte durch JUS studieren warum JUS? sie haben gesagt Dominik, du bist schlau Du kannst gut sprechen, JUS ist ein sicherer Job, aus dir wird ein hervorragender Anwalt oder ein hervorragender Richter. Aber ich sah mich irgendwie nicht so in dem Bereich. Ich sah mich nicht im, im just studium oder als Anwalt oder als Richter. Das sah mich irgendwie zu trocken und es, es hätte mich, mich nicht erfüllt. Meine Eltern gaben mir die Idee, den Impuls, aber ich habe die Idee nicht angenommen. Meine Eltern haben mir aber etwas sehr viel Wichtigeres mitgegeben und dafür bin ich ihnen heute noch sehr dankbar. Nämlich, sie haben mir eine wunderschöne Kindheit gegeben, obwohl ich mich nicht mehr an alles erinnern kann, aber ich weiß nur, dass sie schön war. Und dafür bin ich ihnen heute noch sehr, sehr dankbar und das sage ich ihnen auch sehr, sehr oft. Ich glaube, es ist das wertvollste Geschenk, was Eltern einem Kind machen können, wenn sie an das Kind glauben, wenn sie es machen lassen, wenn sie es unterstützen und helfen auch, und das machen meine Eltern Gott sei Dank bis heute. Also wie gesagt, sie hatten diese Idee, ich habe die Idee nicht erfüllt und ich wusste wieder nicht, was ich machen soll. Und dann kam die Zeit meines Zivildienstes und ich war im Krankenhaus eingeteilt. Und im Krankenhaus erinnere ich mich an einen Patienten, dem ich geholfen habe. Und er sah mich an und er sagte, danke. Und dann war es wieder da, dieses Gefühl der Dankbarkeit und dieses Suchgefühl, das wieder aufkam. Und an diesem Tag beschloss ich, dass ich Medizin studieren wollte. Ich wollte Menschen helfen. Und irgendwo war das total gegen die Norm, von meiner Norm aus gesehen, weil es eigentlich nie in meinem Kopf war, dass ich irgendwo Arzt sein wollte. Ich wollte Menschen helfen, dass ich das in Form von einem Arztberuf machen wollte, das war nicht so da. Andererseits waren viele Menschen überzeugt, dass ich etwas anderes werden würde. Eben Anwalt zum Beispiel. Lange Zeit spielte ich mit dem Gedanken Journalismus, eben weil ich eben geschrieben habe und weil ich viel gesprochen habe. Aber als ich dann angefangen habe, bei einer Zeitung zu arbeiten, da habe ich festgestellt, das ist überhaupt nicht meines. Und ich habe auch festgestellt, dass diese gesellschaftlichen Normen überhaupt nicht für für mich irgendwo waren. Ihr kennt das vielleicht. Man hat so gewisse Erwartungen an euch. Es geht schon los in der Schule. Ja, okay, du willst erfolgreich sein, was machst du? Du gehst in die Schule, du hast gute Noten, du schließt ab, danach machst du ein Studium, danach steigst du ein in einer Firma, ja, you climb the corporate ladder, also so hinaufarbeiten in der Firma, bis man dort ist, wo man sein möchte, oder man gründet ein eigenes Unternehmen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt aber noch, noch viele andere gesellschaftliche ja, Erwartungen, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wo man gerade lebt, oder bei uns vor allem wer Schaffer, Schaffer, Hüsli, und alles andere ist irgendwie komisch so, ja, was macht er ja, warum geht der reisen und irgendwie, ja, versucht er alles mögliche auszuprobieren, und diese, diese Normen irgendwo, die möchte ich euch mitgeben, dass sie die ein bisschen herausfordert. Denn ich habe Menschen gesehen, die haben hervorragende Noten gehabt, die haben mit Hochglanz maturiert, die haben ein 1A-Studium abgeschlossen, aber die waren trotzdem nicht glücklich. Ich habe Menschen gesehen, die sind aus der Schule ausgebrochen mit 18 und wussten das ganze Leben lang nicht, was sie machen sollten, haben aber mit 50 Jahren beschlossen, die Matura nachzuholen. Ich habe Menschen gesehen, die haben das ganze Leben lang in einem normalen 9-to-5-Job gearbeitet und sind mit 55 Jahren auf die Idee gekommen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben mit 20 ihre vermeintliche Traumfrau geheiratet und sind jetzt aber unglücklich in ihrer Beziehung. Ich habe Menschen kennengelernt, die hatten das ganze Leben nie eine Beziehung. und haben doch mit 55 ihren Traumpartner kennengelernt. Und hatten 15 Jahre lang die schönste Zeit ihres Lebens. Was ich euch sagen möchte damit ist, lasst euch nicht zu viel Druck machen von außen. Ja? Es gibt keine Zeit. Es gibt nur eine Zeit für jeden. Und die Zeit kommt für manche früher und für manche später. Macht das was euch Spaß macht. Macht das, was euch gefällt. Setzt die Ideen um, an die ihr glaubt. Und um diese Ideen soll es ja schlussendlich heute auch gehen. Also, vor zehn Jahren hatte ich beschlossen, Medizin zu studieren. Und was in diesen zehn Jahren so alles passiert ist, da möchte ich euch ein bisschen Einblick geben. Es soll aber nicht zu viel um mich gehen heute. Es soll vor allem um euch gehen. Warum soll es um euch gehen? Ihr seid zwischen 16 und 19 Jahre alt. Und ihr seid ihr seid die Zukunft. Ihr seid die Zukunft. Ja, ich bin zwar auch nicht viel älter wie ihr, also wobei ich gedacht habe, so mit 18 also mit 28 ist man uralt, ja, aber <lacht> das darf man nicht laut sagen. Und ihr seid, ihr seid die Zukunft, ihr seid die neue Generation. Die Ideen, die Projekte, die ihr umsetzen werdet, haben potenziell die Chance, die Welt zu verändern man muss jetzt nicht gleich bei der Welt anfangen, ja. es reicht schon, wenn sie einen selbst verändern, wenn sie einen selbst positiv ja, umstimmen, wenn die Familie positiv beeinflusst wird, wenn die Freunde positiv beeinflusst werden, wenn die Nachbarschaft positiv beeinflusst wird, die Stadt, in der ihr lebt. Aber das geht nur dann, wenn wir die Projekte auch umsetzen, wenn wir an unsere Ideen glauben. Stellt euch vor, es wird kein Amazon geben. Jeff Bezos hätte gesagt so, Ne, mache ich nicht. Ja. Unvorstellbar. Stellt euch vor, Steve Jobs hätte gesagt, ich habe da eine Idee für ein iPhone, ja, aber, da ja, brauche ich Geld und es ist kompliziert und alles, ja. Stellt euch vor, J.K. Rowling hätte ihr Buch geschrieben und nach dem zehnten Verlag, dem sie es angeboten hat, und äh, abgelehnt hat, hätte sie gesagt, die Geschichte ist vielleicht doch nicht so gut. Ja? All das sind Ideen, die uns heute begleiten, die umgesetzt wurden, Träume, die umgesetzt wurden von Menschen, die an das geglaubt haben, was sie eigentlich tun wollen und das sie machen wollen. Und diese Chance habt ihr auch. Ihr werdet vielleicht nicht der nächste Elon Musk oder der nächste Jeff Bezos, aber vielleicht ja auch doch. Ja? Wer weiß es schon? Wir wissen es nicht. Ihr habt alle ein gewisses Talent. Jeder Mensch, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch eine Fähigkeit hat, die nur er oder sie besitzt. Ein Skill, eine Fähigkeit. Ja? Was es ist, das müsst ihr selber herausfinden. Und das geht nur, wenn wir Dinge ausprobieren. Aber jeder von euch hat das. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Manche von euch, die haben unglaublich viel Kreativität. Manche von euch, die haben handwerkliche Fähigkeiten. Manche von euch haben die Fähigkeit Menschen zu begeistern. Manche haben eine großartige Stimme. Manche haben Geduld. Manche von euch haben Geld. Manche von euch haben alles gemeinsam. Wer weiß? Aber was es schlussendlich ist, das müsst ihr selber herausfinden. Und wenn ihr das herausfindet und wenn ihr diese Fähigkeit ausbaut und perfektioniert und das in Ideen umsetzt, dann habt ihr die Möglichkeit, wie Jeff Bezos und Elon Musk und J.K. Rowling und die ganzen großen, wie sie alle heißen, die Welt zu verändern. Und ich glaube, es ist irgendwo auch unsere Pflicht, dass wir das tun. Dann stellt euch vor, wir würden das nicht tun. Stellt, stellt euch vor, Jeff Bezos hätte gesagt, nee, Amazon machen wir nicht. Elon Musk hätte gesagt, so, nee, also Tesla irgendwie, nee, also das Auto, das gefällt mir nicht. Oder J.K. Rowling hätte Harry Potter nicht geschrieben. Also unvorstellbar, das sind Dinge, die uns heute noch begleiten, oder das heißt noch begleiten, das sind Dinge, die uns vor allem begleiten in der heutigen Welt. Wir könnten es uns nicht vorstellen, ohne Internet momentan zu leben. Komplett unvorstellbar. Wir werden noch isolierter, als wir es eh schon sind. Und deswegen glaube ich, es ist auch unsere Pflicht irgendwo, die Ideen umzusetzen, die wir haben, denn es könnte ja funktionieren. Und da sehe ich immer mehr diese, diese Mentalität von Gemütlichkeit, sage ich jetzt mal. Netflix und chill, beliebter Begriff. Und ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, ich, ich, ich mache das auch. Ja. Ich liebe das, ja. einfach mal Film anzuschauen, ja, gemütlich chillen, auf der Couch nichts zu tun. Aber ich mache es nicht jeden Tag. Ich mache es vielleicht einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen. Aber die restlichen Tage arbeite ich an, an mir und an meinen Projekten. Ich habe eine neue Idee, wie wäre es denn, anstatt Netflix und Chill, wenn wir zuerst unsere Ideen umsetzen, hart arbeiten, es versuchen die Welt damit verändern oder vielleicht auch nur die Familie positiv verändern oder die Nachbarschaft oder was auch immer und schön können wir danach ja immer noch. Was ist der reichste Ort der Welt? Das hat man mich mal gefragt. Und ich habe lange überlegt, so reichster Ort der Welt, dann ist mir spontan Zürich eingefallen Schweineteure Stadt. Ich habe in Basel auch lange gearbeitet. Oder lange, vier Monate ist eigentlich nicht lange, aber es war trotzdem teuer. Pizza kostet 30 Euro oder Franken in dem Fall. Dann ist mir Oslo eingefallen, auch teuer. Letztes Jahr war ich in Dubai im Dezember. Auch eine teure Stadt. Aber was ist der reichste Ort der Welt? Die Antwort hat mich erschüttert. Es ist der Friedhof. Auf dem Friedhof liegen alle Ideen begraben, die Menschen hatten, aber nicht umgesetzt haben. Auf dem Friedhof liegen Ziele, die die Welt hätten verändern können, aber die mit den Menschen begraben wurden. Auf dem Friedhof liegt so viel Geld, dass die Menschen entweder mit ins Grab genommen haben, oder dass sie eben nicht gemacht haben, weil sie ihre Ideen nicht umgesetzt haben. Aber eigentlich ist es eigentlich ist es doch ja mal schade, oder? Diese ganzen Talente, diese ganzen Ideen, diese ganzen Projekte, was das hätte machen können mit uns. Vielleicht wären wir schon 50 Jahre weiter, ob das gut ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde es immer so schade, wenn ich Menschen sehe, die am Ende ihres Lebens stehen und man sieht so, so diese Reue. Das passiert leider im Krankenhaus nicht selten. Aber man sieht es Menschen an, wenn sie in ihren letzten Tagen sind und sie fangen an zu erzählen und sagen, ach, hätte ich doch damals, hätte ich das doch versucht. Hätte ich doch die Frau gefragt, ob sie mit mir ausgehen will. Hätte ich doch das Projekt umgesetzt, das da in meinem Kopf rumgeschwirrt ist. Ich weiß zwar nicht, ob es geklappt hätte, aber das ist etwas, das möchte ich für keinen Menschen, dass er auf dem Sterbebett liegt und irgendwie Reue hat und Dinge hat, die er nicht umgesetzt hat. Das würde ich einfach unglaublich schade finden. Warum tun es die Menschen nicht? Einerseits haben sie Angst. Sie haben Angst, dass es nicht funktionieren könnte, dass sie scheitern, dass sie vielleicht pleite gehen. Sie haben aber auch Angst davor, was andere Menschen sagen würden, wenn es nicht klappt. Oder was die Menschen aus ihrem Umfeld sagen, dass sie ausgelacht werden. Ja? Dass sie als gebrochene Männer oder Frauen zurückkehren. All das sind Dinge, warum sie ihre Ideen schlussendlich nicht umsetzen. Und ich glaube, wie ich es euch schon gesagt habe, ich glaube, es ist unsere Pflicht, dass wir unsere Ideen umsetzen. Ich habe diese verrückte Vorstellung, die ist vielleicht ein bisschen extrem, aber ich habe sie halt, dass wir irgendwann auf unserem Sterbebett liegen und dann liegen wir da in unseren letzten Zügen und es kommen, es kommen Geister zu uns. Und zwar die Geister von den Ideen, die wir nicht umgesetzt haben. Und die Geister, die sind, die sind, die sind nicht gut drauf. Ja? Die, sind, die sind zornig, die sind enttäuscht, die sagen sieh nur, was du hättest machen können auch uns wenn du nicht diese Angst gehabt hättest davor, was dein Nachbar sagt wenn du das jetzt machst oder was deine Eltern sagen, wenn du das jetzt machst oder dein Partner oder deine Partnerin sieh nur, was aus dir hätte werden können was du aus der Welt hättest machen können aber du hast es nicht getan und jetzt müssen wir, die Geister deiner Ideen, mit dir sterben wir gehen mit dir ins Grab und das nur, weil deine Angst größer war, als der Glaube an dich selbst und an die Umsetzung von deiner Idee. Es gibt noch ein anderes Konzept dazu, das kommt nicht von mir. Das habe ich von einem amerikanischen Geschäftsmann geklaut. Der hat gesagt, ich stelle mir vor, wenn ich sterbe, dass ich mein bestes Ich kennenlerne. Die beste Version für mir selbst, die ich hätte haben können. Die Sprachen, die ich hätte sprechen können. Den Körper, den ich hätte haben können, wenn ich immer fleißig Sport gemacht hätte. Die Beziehungen, die ich hätte haben können. Meine Stimme. Im besten Fall sieht diese Person genau gleich aus wie ich. Im schlimmsten Fall erkenne ich die Person gar nicht, weil sie überhaupt nicht so aussieht wie ich, weil sie überhaupt nicht so spricht wie ich und weil sie sich überhaupt nicht so verhält wie ich. Ich würde es unglaublich schade finden, wenn es kein Amazon geben würde. Und ich würde es unglaublich schade finden, wenn es keinen Harry Potter geben würde. Weil mit Harry Potter bin ich aufgewachsen und Amazon begleitet uns vor allem jetzt im Lockdown. Leider. Wir sollten eigentlich regional sein und lokal unterstützen. Aber ich glaube, dass alle diese Menschen eine einmalige Chance genutzt haben. Und sie haben sie umgesetzt. Und diese einmalige Chance wird auch auf jeden von euch zukommen. Und dann kommt es darauf an, ob ihr die Eier habt, es umzusetzen. Oder ob ihr sagt trau mich nicht. Give it a shot. Do it anyway. So viele Chancen, so viele Möglichkeiten und doch leben so viele von uns nach dem Blaulichtprinzip. Was ist das Blaulichtprinzip? Stellt euch vor, ihr fahrt auf der Straße mit eurem Auto oder Moped oder was auch immer und ihr seid ein bisschen zu schnell dran. Und ihr wisst es, aber ihr denkt da nichts Schlimmes dabei und auf einmal hört ihr im Hintergrund, da tüter da, Blaulicht, Polizei. Und ihr denkt das so. Shit. Erwischt. Und ihr drückt auf, automatisch auf die Bremse, ihr malt ja schon alle möglichen Ausreden auf, warum ihr jetzt zu so schnell gefahren seid. Und dann fährt die Polizei an euch vorbei. Die wollen gar nicht zu euch. Irgendwo ein Unfall, weiter vorne. Glück gehabt. Das wird passieren. Die nächsten zwei Kilometer achten wir sowas von drauf, dass wir nicht zu so schnell fahren. Wir setzen schon den Blinker, wir lassen alle Leute über die Straße, bleiben überall stehen. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und irgendwann in einer halben Stunde fahren wir wieder zu schnell. Ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen in diese Situation. Äh, ich auf jeden Fall. Und das Problem ist, dass so viele Menschen ihr Leben nach dem Blaulichtprinzip leben. Die fahren zu schnell, die treten aufs Gas, die wissen, dass sie zu schnell unterwegs sind. Und dann passiert etwas. Irgendein einschneidendes Erlebnis. Zum Beispiel Todesfall, Krankheit. Und sie ändern ihre Geschwindigkeit, sie ändern ihr Leben. Sie beschließen endlich, ich höre auf zu rauchen, ich mache mehr Sport, ich ernähre mich gesünder. Das ist das, was wir im Krankenhaus jeden Tag erleben und sehen. Und sie ziehen es durch für die nächsten zwei Kilometer ihres Lebens. Aber irgendwann fallen sie wieder in das alte Muster zurück. Und sie fahren wieder zu schnell. Sie machen wieder weiter mit den negativen Angewohnheiten, sie rauchen weiter, sie machen zu wenig Sport, sie sind in toxischen Beziehungen. Alle diese Dinge, die sie eigentlich wissen, die sie eigentlich nicht tun sollten, aber doch tun. Und ich glaube, diese Awareness ist auch schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, gut, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich zu schnell fahre, dann trete ich auch mal auf die Bremse und ich bleibe auch kurz mal auf der Bremse. Heute soll es aber um Ideen gehen. Und ich habe mir überlegt, wie macht man das überhaupt, so Ideen umsetzen. Und das soll es so heute auch gehen, mit Leidenschaft noch im besten Fall. Hervorragend. Und ich habe mir so ein Konzept überlegt und habe beschlossen, dass wir die Idee mal aufteilen in die einzelnen Buchstaben. Und weil das eine Keynote-Speech ist, machen wir das auf Englisch. Und dann machen wir aus Idee eben Idea. Und dann haben wir ein I, ein D, ein E und ein A. Und das zerlegen wir mal. Fangen wir an mit dem i I steht für Identify Your Idea. Identifiziere deine Idee. Ideen gibt es tausende. Es gibt so viele davon. Wir haben pro Tag 70.000 bis 90.000 Gedanken. Ist wissenschaftlich bewiesen? Gibt es Studien dazu? Und bei 70.000 bis 90.000 Gedanken, da ist bestimmt auch die eine oder andere Idee mit dabei. Vielleicht, vielleicht nicht immer gerade eine gute, aber es sind auf jeden Fall an Ideen mangelt es uns nicht. Ja? Die Frage ist jetzt aber, was ist eine gute Idee und was ist eine schlechte Idee? Meine Geschäftsleute, die sagen, wenn sie in ein Meeting kommen und sie stellen eine Idee vor und alle sind begeistert, ja, alle sagen, perfekt, das können wir machen, ja, wir haben genau das Budget dafür, wir haben genau die Leute dafür, die, den, den Timeslot können wir locker einhalten, ja, perfekt, dann werfen die die Idee direkt wieder in den Müll weil die sagen, wenn jeder davon begeistert ist, wenn es einfach ist und wenn es uns nicht weiterhilft, aus unserer Komfortzone rauszubrechen, dann können wir das Ganze direkt wieder wegschmeißen. Hellhörig werden diese Menschen aber, wenn sie Ideen hören, die ein bisschen verrückt sind, die ein bisschen ausgeflippt sind, die so, ja, es könnte schon gehen, aber wir haben eigentlich nicht das Budget dafür, uns fehlen zwei, drei Menschen dazu und wir müssten sowas von raus aus unserer Komfortzone, also das wird das wird schwierig, ja, das wird nicht einfach. Das sind die Ideen, die meine Geschäftsleute hellhörig machen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich Ideen akzeptiert habe oder begonnen habe umzusetzen, die zwei Charakteristika hatten. Erstens, sie haben mich begeistert. Ja, sie haben mich in der Nacht wachgehalten. Ich konnte nicht schlafen, weil ich so darüber nachdenken musste, wie ich das Ganze umsetzen konnte. Das war die erste Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft war, sie haben mich zu Tode geängstigt, denn ich wusste, ich gehe ein Risiko ein und ich wusste, wenn es nicht klappt, dann stehe ich vielleicht ganz schön blöd da oder verliere vielleicht Geld oder ja, verliere vielleicht sonst etwas noch viel Wichtigeres, Freundschaften, Familie, was auch immer. Und diese Kombination zwischen, ich bin so begeistert davon, ich kann kaum erwarten, es anzufangen, ich habe Angst davor weil es mich komplett aus meiner Komfortzone rauslockt. Diese Kombination, die hat sich irgendwie so durchgezogen bei meinen Projekten und ich mache das Ganze noch nicht ewig lange, aber das war so die Kombi, wo ich gesagt habe, wenn sowas auftritt, dann bleibe ich dabei und dann verfolge ich die Idee zumindest mal. Das Schöne ist, dass wir in einer Welt leben, die voller erfüllter Ideen ist. Wenn ihr euch mal umschaut, ich habe kurz einen kurzen Einblick in eine Klasse hier, jeder Stuhl, jeder Tisch, die Maske, die ihr trägt, ja. das, was auf eurem, also auf eurem Whiteboard hinten drauf ist, die Lichter, die Schachtel, all das war irgendwann mal eine Idee, ein Traum von jemandem. Und dieser jemand hat beschlossen, das Ganze umzusetzen. Wir leben in einer Welt voller erfüllter Ideen. Eigentlich ein schöner Gedanke, oder? 70.000 Gedanken am Tag und vielleicht ist nur einer dabei, der euch schlussendlich zu einer Idee verleitet, die ihr umsetzt. Aber welches ist jetzt das Ziel? Was ist, was ist die Idee, die man umsetzen soll? Wie gesagt, das Konzept, was für mich gut funktioniert hat, war diese Kombination aus Angst und Begeisterung. Aber für euch kann es vielleicht ganz was anderes sein. Ich kann euch aber mitgeben, zumindest, wenn ihr eine Idee habt, die euch nicht mehr aus dem Kopf geht, wo ihr eigentlich wisst, vielleicht ist es gar keine so gute Idee oder vielleicht wird es einfach extrem schwierig und ich habe gar nicht das Geld dazu oder sonst irgendwie, wenn es euch trotzdem nicht auf den Kopf, aus dem Kopf geht, wenn es euch wachheit in der Nacht, wenn ihr davon träumt, dann ist es wahrscheinlich eine Idee, die es wert ist umzusetzen. Noch ein kleiner Tipp. Setzt keine Idee um, die ihr gern habt. Warum sollt ihr keine Ideen umsetzen, die ihr gern habt? Weil ich der Meinung bin, dass gern haben und gern mögen schlussendlich nicht reicht. Stellt euch mal vor, eure Eltern würden euch nur gern haben. Ihr hättet einen Partner, den ihr nur gern habt. Ihr hättet einen Job, den ihr gern habt. Was passiert in den schlechten Zeiten? Glaubt ihr wirklich, eure Eltern haben euch gemocht, als ihr sie mal enttäuscht habt vielleicht, oder als ihr mal was ausgefressen habt? Was das jetzt ist, das weiß jeder von euch selbst. Vielleicht habt ihr ein Auto kaputt gemacht oder sonst irgendeinen Scheiß gebaut, ich weiß es nicht, aber in dem Moment bin ich mir sicher, eure Eltern haben euch nicht gern gehabt, sie haben euch geliebt. Ihr habt euren Partner nicht gern, ihr liebt euren Partner. Denn nur wenn ihr ihn liebt, dann kommt ihr auch durch die schlechten Zeiten oder sie. Denn irgendwann kommen diese Herausforderungen. Und spätestens dann, glaubt es mir, wenn ihr anfängt eure Ideen umzusetzen, dann kommen auch die harten Zeiten. Wir sprechen nachher noch kurz ein bisschen mehr darüber. Etwas zu mögen reicht nicht. Die Liebe ist das, was es schlussendlich am Leben hält. Sowohl in der Beziehung, als auch in der Familie, als auch im Job, als auch bei der Idee. Und deswegen, weil keinen Partner, den ihr gern habt, weil keine Idee, die ihr gern habt, weil keinen Job, den ihr gern habt, sondern tut das, was ihr liebt. Jetzt werden manche sagen, aber was ist, wenn es dann doch nicht hinhaut? Ja, ist dann blöd, wenn ich mich in die Idee verliebt habe oder in den Partner zum Beispiel, ja, noch blöder. Aber auch in, mit den Ideen ist es so eine Sache, denn es gibt tatsächlich Ideen, die dann doch nicht umsetzbar sind. Und da muss man sich eingestehen, okay, ich bin auf dem falschen Weg und ich muss vielleicht umdrehen oder muss vielleicht eine neue Abzweigung wählen. Und wenn das dann passiert, dann muss man auch damit lernen, die Idee gehen zu lassen. Das heißt... Verliebt euch in die Idee, aber verliebt euch nicht zu sehr in die Idee, denn wenn es dann doch nicht hinhaut, dann seid ihr nicht zu sehr enttäuscht davon. Es macht schon Sinn, mal einen Schritt zurückzugehen, wenn etwas nicht funktioniert. Versteht mich nicht falsch, ja? Man kann neue Abzweigungen wählen, man kann neue Kontakte knüpfen, man kann neue Ansätze probieren. Aber wenn man merkt, dass man etwas immer und immer und immer wieder probiert und es klappt halt jedes Mal nicht, 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 dann macht es keinen Sinn, seinen Kopf wortwörtlich gegen eine harte Wand zu schlagen, wenn man weiß, dass es einfach nur wehtut und dass es nichts bringt. Jetzt kommt noch die große Frage, was tun wir denn, wenn wir überhaupt keine Ideen haben? Kann ja auch sein. Ich sage auch nicht, dass jeder jetzt rausgehen muss und die Welt erobern muss. Nein, nee, ganz im Gegenteil. Jeder hat seine, seine eigenen Ideen, seine eigenen Ziele. Und es müssen ja auch gar keine beruflichen Ziele sein oder finanziellen Ziele. Vielleicht hat jemand Ideen, um seine Familie zu verbessern, zum Beispiel. Wunderbar. Erfolg hat eine Million Gesichter. Und ihr müsst dieses Gesicht für euch selber herausfinden. Für manche ist dieser Erfolg in Projekten, für andere ist er in Geld, für andere ist er in der Familie, für andere ist er in Beziehungen, in Kindern. Was auch, was auch immer für euch Erfolg bedeutet, das ist Schluss eigentlich euch überlassen. Aber ihr werdet Ideen haben und ihr werdet diese Ideen umsetzen müssen, egal ob ihr eine gute Karriere wollt oder ob ihr eine gute Beziehung wollt oder ob ihr eure Kinder gut erziehen wollt. Ideen sind das Um und Auf und sind Teil von allen diesen Bereichen. Also was tun, wenn man jetzt gar keine Idee hat? Kann ja mal sein, hatte ich auch schon. Flaute, nichts mehr im Kopf, alles leer. Und man weiß nicht mehr, wie, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und ich habe für mich persönlich herausgefunden, dass es dann das Beste ist, wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht und einfach mal was macht, was komplett aus der Norm ist, vielleicht einfach mal den Alltag unterbrechen. Ich war drei Monate reisen nach meinem Studium zum Beispiel, hat mir sehr gut getan. Allgemein beim Reisen habe ich sehr, sehr gute Ideen. So wenn man weg ist, so neues Land, neue Gesichter, neue Menschen, neues Essen, neue Kultur, man kommt komplett weg ja dieses Detachment von seinem Alltag ja von diesem 08:15, das man irgendwo alle jeden Tag erleben ja, da kommt man weg davon und da finde ich oft neue Ideen. Ich finde aber auch neue Ideen, wenn ich in die Natur gehe zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, wenn ich Zeit mit meinen Eltern verbringe und aber auch interessanterweise, wenn ich in der Sauna sitze. Momentan schwierig in Corona-Zeiten leider, aber ich freue mich schon, wenn die Saunen wieder aufsperren, denn da habe ich tatsächlich immer sehr, sehr gute Ideen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, diese Pausen sich zu gönnen, sage ich jetzt mal. Wer viel arbeitet und wer viel umsetzt, der braucht auch viel Pause bzw. braucht auch viel Zeit, um die Energien wieder aufzuladen. Ja? Das heißt, geht nicht in den Urlaub nur, weil man es von euch erwartet, weil gerade Juli ist oder August ist, sondern geht auch mal in den Urlaub einfach, um neue Ideen zu tanken. Oder vielleicht habt ihr ganz einen neuen Zugang. Wie gesagt, ich, ich habe das Rad auch nicht neu erfunden, ja? ich bin 28, und ähm, wenn ich euch jetzt im Anschluss ein bisschen von meinen Projekten berichte, dann mache ich das nicht, um zu zeigen, was ich für ein toller Typ bin, sondern ich zeige euch das, um einfach euch die Erfahrungen mitzugeben, die ich gesammelt habe, damit ihr das vielleicht selbst für euch sehr gut verwenden könnt. Okay, das war das I. Identify your idea. Kommen wir zum D. D steht für do it anyway. Ich schlage vor, wenn ihr eine Idee habt, dass ihr allen Menschen davon erzählt. Allen. Warum sollt ihr das machen? Dazu komme ich gleich in einer Sekunde, aber zuerst frage ich euch, was wird denn passieren, wenn ihr allen Menschen von eurer Idee erzählt? Wenn ihr allen Menschen davon erzählt, was ihr für eine verrückte neue Idee habt, da wird es Menschen geben, die werden euch kritisieren. Die werden sagen, du bist komplett verrückt, du bist ein Träumer. Das geht nicht, ja? das ist unmöglich. Ja? Es wird Menschen geben, die werden euch auslachen. Und immer wenn sowas passiert, dann denke ich wieder so an die Riesenunternehmer ja? und ich denke daran, was wohl die Leute zu Jeff Bezos gesagt haben, als der gesagt hat, ich mache den größten Internethandel der Welt. Oder was die Menschen gesagt haben zu Elon Musk, als der gesagt hat, ich bin der erste Mensch, der auf dem Mars reist. Oder was die wohl zu Twanky Rowling gesagt haben, die Verlage, die zehn Verlage, die Twanky Rowling abgesägt haben, ja, muss man sagen, weil sie nicht an Harry Potter geglaubt haben. Was haben die sich wohl dabei gedacht? Nur weil ein Mensch eure Idee kritisiert und euch auslacht, heißt es das nicht, dass er euch damit kritisiert oder euch auslacht. Das ist das Wichtigste, das ihr euch merken müsst. Er kritisiert nicht euch, ganz im Gegenteil, er kritisiert sich irgendwo selbst. Was haben diese Menschen gemacht oder was haben die nicht mehr gemacht? Meistens sind es Menschen, die euch kritisieren und auslachen, die selbst einmal große Ideen hatten und Ziele hatten und Träume hatten, aber halt irgendwo verlernt haben, wie sie damit umzugehen sollen. Also wie, wie sie damit umgehen sollen. Das sind Menschen, die haben vergessen, wie es sich anfühlt, an sich selbst zu glauben. Dass die Menschen, die vergessen haben, wie es sich anfühlt, wenn man sich mal ja, ein bisschen angreifbar macht, aber es trotzdem versucht, wenn, man, wenn, wenn, wenn die Stimme zittert, wenn man nervös ist und trotzdem spricht, weil man weiß, dass es richtig ist, oder wenn man etwas verfolgt, von dem man überzeugt ist. Und wenn dann die Menschen auf euch treffen, junge Generation, voller Ideen, ja, voller Enthusiasmus, voller Motivation, dann fühlt sich das nicht gut an für diese Menschen. Die werden zurück erinnert an die Zeit, in der auch sie jung waren und in der auch sie Ideen hatten und in der auch sie Träume hatten und dann werden sie daran erinnert, dass sie das Ganze nicht umgesetzt haben und das tut halt einfach mal Schweine weh. Also wenn sie kritisieren, dann kritisieren sie nicht äußern, sondern sie kritisieren sich irgendwo selbst. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, der, der am Schluss lacht, der lacht immer noch am besten. Ja, also ich will nicht wissen, wie viele Menschen das unseren Amazon-Chef ausgelacht haben und Tesla und was weiß ich und Harry Potter. Ich glaube, die Menschen, die lachen jetzt mehr wie die anderen, aber in einem positiven Sinne, auf jeden Fall. Also, do it anyway. Ja, und ich gebe euch jetzt zwei Beispiele auch aus meinem Leben, in denen ich das erlebt habe. Das erste war beim Teddybär Krankenhaus das der Matthias vorhin schon angesprochen hat. In der Einleitung wir haben das Teddyberg-Krankenhaus in Fake umgesetzt. Wir haben es nicht erfunden, ja? wir haben es gesehen in, Fä äh in Innsbruck und haben es jetzt gut empfunden und haben beschlossen, wir wollen das Ganze in der Vorarlberg bringen. bringen. Ja? Das war nicht nur ich, das war eine Gruppe von Menschen, ich durfte da Teamleader sein und wir haben beschlossen, dass wir dieses Projekt umsetzen. Für alle die, die das Projekt nicht kennen, Verzeihung, das Teddyberg-Krankenhaus ist ein Charity-Projekt, bei dem Kinder ihre verletzten und kranken Kuscheltiere bringen können. Die überlegen sich vorab eine Krankheit für das Kuscheltier, bringen es ins Krankenhaus und dann gehen die verschiedenen Stationen durch und spielerisch erklärt man denen, was da so passiert in einem Krankenhaus. Ja? Also die Kinder sind unglaublich, die überlegen sich alles Mögliche. Ja? Also da ist alles dabei, von gebrochenen Herzen bis zu Krebserkrankungen. Sehr interessant, was die Kinder machen. Ja? Die Kinder prozessieren nämlich das, was sie zu Hause erleben und sehen und ähm, verarbeiten das sozusagen mit ihren Kuscheltieren weiter. Also wenn, die, wenn dann Teddybär Krebs hat, dann hat, kann man davon ausgehen, dass irgendein Familienmitglied zum Beispiel Krebs hat. Oder wenn die gebrochene Herzen haben, dann gibt es irgendwie Beziehungsprobleme in der Familie oder so. Wir hatten einmal ein Kind, das vergesse ich auch nie mehr wieder, das hat ihr ein blaues Auge. Und das hat gesagt, mein Teddybär ist krank, weil es der Papa geschlagen hat. Also die Kinder, die, die verarbeiten zum Beispiel auch Missbrauch in solchen Situationen. Und das Schöne ist aber, am Teddyberg Krankenhaus, dass man den Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen versucht, indem man, dass man mit ihnen die unterschiedlichen Stationen durchläuft, man durchläuft spielerisch die verschiedenen Untersuchungen, die es so gibt im Krankenhaus und schlussendlich wird dann das Kuscheltier wieder gesund gemacht und das hat einen psychologisch sehr starken Effekt. Wir haben das auch in Studien untersucht und die zeigen ganz klar, dass man signifikant die Angst vor dem Arzt bzw. vor dem Krankenhaus bei den Kindern senken kann. Okay, also wir haben das gemacht, wir haben beschlossen, das tun wir und wir haben allen von den Ideen erzählt. Und wir hatten so viele Unterstützer und so viele Supporter, ja? wir haben Sponsoren gewonnen, wir hatten große Unternehmen, die da eingestiegen sind, die da dran geglaubt haben. Wir hatten aber auch Menschen, die uns ausgelacht haben und die gesagt haben, nee, niemals, wie wollt ihr das denn machen? Ja? Wir haben ein Projekt aufgezogen, bzw. ein Projektplan gemacht für 700 Kinder in zwei Tagen und dafür hätten wir 150 bis 200 Freiwillige gebraucht. Ja, also das sind meistens Medizinstudenten oder Krankenpflegeschülerinnen und Schüler, die die Kinder da betreuen und die Menschen haben gesagt, das schafft ihr nie, weil erst, ich habe denn nicht meine Medizinuni, ich habe gar keine Uni im Vorarlberg. Wo, woher wollt ihr denn die Menschen herkriegen? Ja, wo wollt ihr denn die Freiwilligen herkriegen? Die haben nicht an uns geglaubt. Aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Wir haben einfach ein bisschen weitergedacht und haben gesagt, okay, wenn es halt bei uns keine Uni gibt, Studenten gibt es ja genug, Gott sei Dank. Die studieren halt in Wien und in Innsbruck und in Graz und in Salzburg und in Berlin und in Zürich und in St. Gallen. Aber die wohnen trotzdem in Vorarlberg und in der Umgebung. Also haben wir das Projekt einfach in den Ferien gemacht, wo die Schüler und die Studenten eh alle da waren. Und wir hatten 200 Freiwillige Schluss eigentlich. Hat funktioniert. Noch ein Beispiel. Ich erinnere mich an mein Praktikum aus dem Medizinstudium und Biochemie, Biochemie, furchtbares Fach, ich habe es gehasst, ja. so Labor pipettieren und so, also überhaupt nicht meines, aber da musste man halt durch ja. und ich erinnere mich an ein Praktikum und ich habe es falsch gemacht und weil ich es falsch gemacht habe, musste ich nochmal von vorne anfangen, ist, ein, ist echt ein Kack, ja. also die ganzen Reagenzgläser und das Zeug, wenn man da einmal einen falschen Tropfen reinmacht, macht, ja, dann macht es Puff und alles ist weg. Also es ist echt, es ist echt blöd. <lacht> auf jeden Fall, ich habe es halt falsch gemacht und ich war schlussendlich der letzte Student im Raum, weil ich die Aufgabe nochmal neu machen musste. Und wir hatten so Mentoren, ja, also das waren so, also das waren so höhersemestrige, die uns halt begleitet haben in der Ausbildung bzw. im Praktikum und die hätten uns eigentlich helfen sollen. Und dann hatte ich eine Frage und ich habe da halt meinen Mentor gefragt und der hat halt die Augen verdreht, hat auf meinen Namen geschaut, oder? Also prinzipiell klug ist, ist kein guter Nachname, ja, wenn das immer alle denken, so Dr. Klug, voll gut und so, ist gar nicht gut, ja, weil die Menschen, die, die machen immer Challenges und so, ja wie klug ist er denn wirklich und so, egal, auf jeden Fall, der hat auf meinen Namen geschaut und meinte so, oh, ja, Nomen ist nicht immer Omen, ja, also der Name sagt nicht immer aus, was man für Fähigkeiten hat sozusagen, oder, und ich habe mir nur gedacht, so, boah, muss das jetzt sein, oder? Und ich glaube, wenn er mich heute sehen wird, und ich glaube nicht, dass ich irgendwie der Big Baller bin oder so, aber ich, ich glaube, dass ich mich ganz gut schlage für 28, aber er wird sich wahrscheinlich heute auch überlegen, was er zu mir sagt oder was er zu jemandem sagt, der gerade ganz am Anfang steht. Vergesst das nie, ja? Jemand, der ganz am Anfang steht, der tut sich noch schwer und der ist noch in der Entwicklung und die Menschen sollen man eigentlich ermutigen und nicht demotivieren. Also so zwei Beispiele aus meinen Projekten. Warum machen das die Menschen aber eigentlich? Warum, warum kritisieren die? Warum lachen die aus? Warum versuchen die Menschen zurückzuziehen, wenn die versuchen aus der Norm auszubrechen? Es gibt eine Metapher, die das ganz schön beschreibt. Und diese Metapher ist Crabs in a Bucket, nennt sich das. Ja, also die Krabben im Korb. Wenn ihr am Meer seid und Krabben einsammelt und die in einen Eimer steckt oder in einen Korb steckt, was auch immer, dann schwirren die zuerst da unten rum, ja. Und dann irgendwann kommt einer von den Krabben auf die Idee, aus dem Eimer auszubrechen. Der sieht oben das Tageslicht, der sagt, hey, da oben ist Freiheit, Leute, ja. Das alte Leben, da können wir wieder zurück. Und der versucht, aus dem Eimer auszubrechen. Und was passiert? Die anderen Krabben, die ziehen den zurück. No shit, ja, also wirklich, und warum machen die das? Ja, weil die eine Gemeinschaft sind und die wollen in der Gemeinschaft bleiben. Die wollen nicht, dass da jemand weggeht. Und wenn man sich das mal psychologisch anschaut und einmal überlegt, woher kommt denn das Ganze eigentlich? Da müssen wir zurückgehen in die Steinzeit und dann werden wir feststellen, wir Menschen, wir sind eigentlich Gesellschaftstiere. Ja? Wir leben immer in Gruppen. Wir haben immer schon in Gruppen gelebt. Das war extrem wichtig für uns in der Steinzeit. Denn wenn wir das nicht gemacht haben und einfach aus der Gruppe ausgebrochen sind und gesagt haben, so, ja, ich mache jetzt mein eigenes Ding, dann ist das nicht gut gegangen auf lange Zeit. Wir waren abhängig von der Gruppe, denn jeder hatte eine Fähigkeit oder einen Skill, der einzigartig war. Manche konnten besonders gut jagen, manche konnten besonders gut sammeln, manche hatten besonders gute Pflanzenkenntnisse, manche konnten die Kinder besonders gut hochziehen. Aber insgesamt waren wir eine Gruppe und nur als Gruppe waren wir stark. Und wenn wir aus dieser Gruppe ausgebrochen sind, dann hat das, hätte das wahrscheinlich den Tod für uns bedeutet, aber auch für die Gruppe, weil denen schlussendlich die Fähigkeit gefällt hat. Heute ist das Ganze aber anders. ja. Ich kann aus meiner Gruppe aus sozusagen ausbrechen, ich kann in ein anderes Land reisen, ich kann einen neuen Job dort bekommen, ich kann dort eine neue Familie gründen, ich kann neue Menschen kennenlernen, neue Freunde kennenlernen, ich kann mein ganzes Leben umstellen und auf einem anderen Kontinent, wenn ich will, neu anfangen. Theoretisch. Aber das Problem ist, unser Gehirn hat das noch nicht ganz gecheckt, zumindest nicht alle, ja, dass wir auch ausbrechen können in, aus den Normen, ohne dass wir dabei die ganze Gruppe gefährden oder dass wir dabei vielleicht jemanden umbringen. Und das ist noch ein Grund, der psychologisch tief, tief drinnen ist in unseren Köpfen und der halt weiterhin dafür verantwortlich ist, dass wenn man aus der Komfortzone rausbricht, wenn man etwas selbst umsetzen möchte, wenn man Ideen umsetzt, wenn man etwas macht, das total verrückt erscheint, dass er dazu führt, dass einen die Menschen wieder zurückziehen wollen in die Gruppe, in den Eimer oder in den Korb sozusagen. Ich erinnere mich an den ersten Tag von meinem Studium. 400 hochmotivierte Medizinstudenten und Studenten sitzen im Hörsaal, sind ganz gespannt und der Professor kommt rein. Und im ersten Vortrag sieht er uns an und sagt, sehen Sie sich genau um. Und schauen Sie sich die Gesichter von Ihren Mitstudenten und Studentinnen ganz genau an. Eine von der Person, die neben Ihnen sitzt, wird nächstes Jahr um diese Zeit nicht mehr da sein. Das nenne ich Motivation am ersten Schultag. Unglaublich, oder? Das ist genau das, was man hören will so am ersten Tag vom Medizinstudium. So alles neu, so alles so boah, und frisch aus der Schule und ich weiß nicht und überhaupt und jetzt irgendwie tote Menschen aufschneiden und so. Also... Irgendwie gar nicht, gar nicht toll so und dann noch sowas. Ja. Das zweite, was er gesagt hat, war, das vergesse ich auch nie mehr wieder, wenn Sie hier sind, um Geld zu verdienen, dann gehen Sie am besten jetzt wieder. Denn Sie werden in der Medizin nicht viel Geld verdienen. Und zu den zwei Sachen möchte ich jetzt was sagen. Das erste, was ich gelernt habe in meiner Kindheit, das weiß ich auch noch, da bin ich meinem Papa sehr dankbar dafür, mein Vater hat mich in den Kampfsport gebracht. Ich habe zwölf Jahre Juro gemacht und war national, international auf Wettkämpfen unterwegs. Und was er mir beigebracht hat, und das habe ich mir gemerkt, ist, er hat gesagt: Dominik, wenn du da rausgehst und wenn du kämpfst, dann merkt dir eins, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und da hatte er recht. Ich habe so oft erlebt, habe Kämpfe erlebt, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, da war alles klar, da war alles klar, ja, und doch in der letzten Sekunde hat einer nicht aufgepasst und er wurde vernichtet, in der letzten Sekunde. Ich habe Sachen erlebt, wo ein Schwarzgurt gegen einen Orangegurt, also was Niedrigeres sozusagen, ja, gekämpft hat und der Schwarzgurt hat verloren weil es erst vorbei war, als es vorbei ist. Und ich sage euch, das gilt auch für das Leben und das ist mir in diesem Moment, Gott sei Dank, eingefallen. Ich habe den großen Vorteil genossen, dass ich also zu dieser Competitiveness erzogen wurde. Ja? Also diesen, diesen Wettkampfgeist, den habe ich beibehalten. Nicht nur jetzt im Judo, sondern auch im Leben. Und ich habe mir gedacht, als der gesagt hat, ja nächstes Jahr sind nur noch 50% von euch da, ich habe mir gedacht, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und es ist ja auch tatsächlich so. Denn ja, man kann ja nicht durchzählen und sagen, ja, du bist noch dabei, du bist nicht mehr dabei, du bist noch dabei, du bist nicht mehr dabei, du bist noch dabei, du bist, dabei, du bist nicht mehr dabei. Ja, das, das geht ja nicht. ja. Manche kommen später wieder dazu, manche steigen vorab raus, ja, weil sie merken, das ist halt doch nichts für mich. ja. Also, merkt euch das. Es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist und wenn ihr was macht, und das gilt auch für eure Ideen, dann kämpft dafür. ja. So diese Half-Ass-Mentality, da, da halte ich gar nichts davon. Wenn ihr was macht, dann macht es ordentlich ja, und gebt 100%. Ja, aber gebt nicht auf, bevor es vorbei ist, weil es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Zu der zweiten Aussage, bezüglich Geld, da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, weil es mir einfach auch wichtig ist, und weil ich es immer wieder erlebe, dass das Geld so ein bisschen ja, verteufelt wird, sage ich jetzt mal. Wann ist Geld etwas Schlechtes geworden, frage ich mich. Und es muss schon länger her sein, denn wenn man sich mal so unseren, unseren Sprachschatz anschaut, ja, dann sehen wir eigentlich so Begriffe wie stinkreich, geldgeil. Es ja. so alles so negativ behaftet. ja. Und diese Sprüche immer so, ja, also wenn man zu viel Geld verdient, dann wird man irgendwie, ähm, dann wird man irgendwie böse oder so. Ja. Und das sieht man ja auch in den Filmen. Warum sind in den Filmen eigentlich immer die ganzen Bösewichte meistens so alte, reiche Säcke, frage ich mich. Das verstehe ich nicht, ja. Ich, ich frage mich wirklich, wann Geld etwas Schlechtes geworden ist. Ja? Ja, das Geld verändert dich zum Negativen. Ich, ich, ich halte da gar nichts davon. Ich sage immer, Geld bringt mehr von dem heraus, was bereits in dir drinnen ist. Wenn du ein guter Mensch bist, wenn du viel Gutes tust, wenn du viel Charity machst und so, dann wirst du auch mehr davon tun, wenn du mehr Geld hast. Wenn du ein schlechter Mensch bist und das Geld einfach nur raushaust für irgendwelche Sachen, dann wirst du das auch tun oder noch mehr davon tun, wenn du mehr Geld hast. Money doesn't change you. It just magnifies what's already in you. Und ich sag's euch, wenn ihr Ideen anfängt umzusetzen und Projekte anfängt umzusetzen, dann werdet ihr nicht selten Geld dafür brauchen. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber wenn ihr es länger macht, dann glaubt mir, ihr werdet viel Geld brauchen. Ja? Ihr werdet Sponsoren brauchen, ihr werdet Unterstützer brauchen, ihr werdet selbst Geld brauchen. Und wenn ihr nicht lernt, eine gute Beziehung zum Geld aufzubauen, dann werdet ihr viele Ideen nicht umsetzen können, weil es ist ja nicht gratis Amazon zu kaufen, ja? es ist auch nicht gratis auf dem Mars zu reisen und es ist auch nicht gratis ein Buch zu schreiben ja? ihr werdet Geld dafür brauchen gilt auch, wenn ihr eine Familie großziehen wollt ja? ihr braucht nicht viel ja? aber ihr braucht doch ein bisschen etwas das ist das, was ich euch mitgeben möchte Lernt, eine gute Beziehung zu Geld aufzubauen, denn ihr werdet viel davon brauchen im Laufe eures Lebens. Vor allem dann, wenn ihr Ideen umsetzen wollt. Jetzt zurück zu meiner Ursprungsfrage. Warum solltet ihr denn allen Menschen von eurer Idee erzählen, wenn die euch eh nur auslachen und kritisieren? Naja, es ist ja so, es gibt ja Gott sei Dank auch die schöne Seite der Medaille. Und ich habe das beobachtet, das mich fasziniert. Und das ist die Tatsache, wenn ihr eure Ideen Menschen erzählt und berichtet, dann wird etwas ganz, ganz Seltsames passieren, fast etwas Magisches schon. Auf einmal tauchen die Menschen auf, die ihr braucht. Auf einmal lernt ihr Menschen kennen, die bereits getan haben, was ihr vorhabt, und die euch helfen dabei. Ihr lernt Menschen kennen, die genau die finanziellen Mittel besitzen, die ihr braucht. Ihr lernt Menschen kennen, die genau die Fähigkeiten haben, die ihr braucht. Warum ist das so? Wie durch Zauberei tauchen auf einmal alle diese Menschen auf? Und das nur, weil er darüber sprecht? Es gibt ein Prinzip dahinter und dieses Prinzip ist zu einer Religion geworden. Das Prinzip nennt sich das Gesetz der Anziehung oder the Law of Attraction. Es gibt auch ein Buch dazu oder einen Film, für die von euch, die lieber Filme schauen als statt lesen, das heißt The Secret, also das Geheimnis unglaublich lesens und sehenswert. Der Film dauert nur eine Stunde, das Buch ist dünn. Gönnt euch das auf jeden Fall. Und es geht darum, also Gesetz der Anziehung habt ihr alle schon mal erlebt, bin ich mir sicher. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr gerade extrem an einen Menschen denkt und ihr denkt euch, den rufe ich jetzt an und dann greift ihr zum Telefon und auf einmal klingelt das Telefon und der Mensch ruft euch an, den ihr gerade anrufen wollt. Das ist das Gesetz der Anziehung zum Beispiel. Ja? Also im Prinzip kurz gefasst, Heißt das Gesetz der Anziehung nichts anderes, dass euch das Universum oder Gott oder Buddha oder Allah oder was das auch immer ihr auch glaubt, ja, euch dabei hilft, eure Ideen und Ziele umzusetzen, wenn ihr erstens daran glaubt und zweitens hart dafür arbeitet und drittens allen Menschen davon erzählt. Ich habe Dinge erlebt, das ist wirklich nahezu unglaublich. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ja? Ich habe euch am Anfang vom Talk gesagt, dass ich so Tagebuch schreibe oder halt Journaling mache. Ja? Jeden Morgen schreibe ich meine Ideen auf, meine Ziele, was mir so durch den Kopf geht und auch meine Träume. Und ich habe mir aufgeschrieben vor ein paar Jahren, dass ich gerne mal einen Talk halten möchte bei TEDx. TED ist die größte Speaking Community der Welt. Da stellen Menschen ihre Ideen vor ja? und diese Ideen werden dann gefilmt auf einer Bühne und das wird online gestellt auf YouTube und veröffentlicht. Größte Speaking-Plattform der Welt. Riesending. Ja? Und ich habe das jeden Tag in mein Journal aufgeschrieben. Könnt ihr übrigens mal googeln oder in YouTube, da gibt es unglaublich viele coole Talks zu vielen, vielen Ideen und die dauern alle nur so zwischen 10 und 15 Minuten. Ich habe das aufgeschrieben und aufgeschrieben und aufgeschrieben und eines Tages öffne ich meinen E-Mail-Account und ich bekomme ein E-Mail von der TEDx-Community und die laden mich ein zu einem Talk. Die laden mich ein zu einem Talk zum Teddyberg krankenhaus zu dem Projekt, das ich euch vorher gerade berichtet habe. Und ich durfte dann tatsächlich auf der Bühne stehen, ein halbes Jahr später, und ich durfte meinen eigenen TED-Talk machen zum Teddyberg krankenhaus Ziel erreicht. Wie durch Zauberei. Zweites Beispiel. Ich wollte immer einmal ein Interview geben in einem großen lokalen Magazin. Und ein großes lokales Magazin, das mir immer schon sehr gut gefallen hat, war der Vorarlberger. Kennen vielleicht einige von euch. Ich habe das aufgeschrieben, jeden Tag. Eines Tages bekomme ich eine E-Mail von einer Redakteurin, der Vorarlbergerin, ja, also nicht ganz das, was ich wollte, aber doch eigentlich schon, ja, und die laden mich ein zu einem Interview, weil ich gerade mein zweites Buch veröffentlicht habe, und ich saß bei denen auf der Couch, und wurde interviewt. Ich habe mich dann zwar gefragt, warum eigentlich die Vorarlbergerin, ich bin ja eigentlich ein Mann, aber es ist mir eingefallen, ja gut, es gibt ja auch Frauen, die gerne über Männer lesen, und nicht nur umgekehrt. Also das sind so zwei Beispiele, the law of attraction, ja, das Gesetz der Anziehung. Glaubt daran, erzählt den Menschen davon, arbeitet hart dafür, und ich werde versprechen, wie durch Zauberei, werden Dinge auftauchen, die euch dabei helfen werden, euer Projekt oder eure Idee umzusetzen. Apropos Idee umsetzen, Projekt umsetzen. Was ist der Unterschied zwischen einer Idee und einem Traum? Und einem Ziel? Denn eine Idee, an der ihr nicht arbeitet, bei der ihr nicht Menschen davon erzählt, ja, wo ihr nichts daran tut, dass es auch Realität wird, das bleibt eine Idee, das bleibt ein Traum. Und alleine durch Träumen können wir keine Projekte umsetzen. Wenn ihr aber eine Deadline setzt, wenn ihr euch ein Datum ausschreibt und sagt, bis dahin will ich meine Idee verwirklichen, bis dahin will ich mein Ziel verwirklichen, dann habt ihr wissenschaftlich gesehen bereits ein 30%ig höheres oder eine 30% höhere Chance, dieses Ziel zu erreichen. Wissenschaftlich bewiesen. Setzt euch Daten, setzt euch Deadlines, denn dann wird aus eurer Idee oder aus einem Traum ein Ziel. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Das E. I-D-E. E steht für Evolve. Also entwickle dich weiter. Wenn du ein Angebot kriegst oder eine Chance bekommst, eine Idee umzusetzen und du weißt eigentlich gar nicht, wie das, wie das gehen soll, dir fehlen eigentlich die finanziellen Mittel dazu, du hast eigentlich gar nicht die Fähigkeiten dazu, dann rate ich euch, tut es tut es und findet auf dem Weg dabei heraus, was sie eigentlich machen sollte. Ist mir auch schon passiert. Ich habe zum Beispiel Angebote bekommen zu unterrichten für Fächer, die ich selbst zwar, ja, sage ich jetzt mal, mit denen ich zwar zu tun hatte, aber die ich nicht studiert hatte sozusagen. Also habe ich die Fächer selbst vorab studiert und konnte sie dann weiterleiten oder weitergeben. Und das war Doppelpositiv für mich, denn ich habe was dabei gelernt und die Menschen danach, die haben auch was dabei gelernt. Ich musste es mir zwar selbst vorerst beibringen, aber ich habe mich schlussendlich extrem weiterentwickelt. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Ihr werdet in eine Situation kommen, wenn ihr Ideen umsetzt, bei der ihr euch weiterentwickeln müsst. Ihr müsst es tun. Ich investiere jedes Jahr mehrere tausend Euro in meine Weiterentwicklung. Mit 18 konnte ich das auch noch nicht, ja, da hatte ich, hatte ich das Geld noch nicht so, aber mittlerweile habe ich Gott sei Dank die Möglichkeit, dass ich auch sehr viel in mich selbst investieren kann und ich tue das auch bewusst jedes Jahr. Ich fahre auf Kongresse, ich fahre auf Fortbildungen, ja, ich habe auch Menschen, die, die mir das teilweise finanzieren und zahlen, Gott sei Dank, da bin ich sehr dankbar dafür. Aber teilweise gebe ich auch selbst sehr viel Geld dafür aus. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ähm, als der erste Lockdown angefangen hat, beschlossen, dass ich eine Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitscoach machen möchte. Und habe online eine Ausbildung gemacht, die ich dann im Dezember letztes Jahr abgeschlossen hatte, bin jetzt zertifizierter Gesundheitscoach. Ich lese extrem viel. Ja, also ich gebe im Jahr sicher 1000 Euro für Bücher aus. Und das müssen nicht alle, ich, ich will ja jetzt nicht wieder sagen, ja ihr müsst jetzt jeden Tag irgendwie ein Buch lesen oder so, ganz im Gegenteil, ihr könnt auch Hörbücher hören oder Podcasts hören oder was auch immer. Das Wichtigste ist aber, dass ihr nicht stehen bleibt. Evolve, entwickelt euch weiter. Ja? Lest, hört Podcasts, hört Interviews, interviewt selber andere Leute, lernt dazu. Nur wer sich weiterentwickelt, der kann auch das Beste aus sich selbst machen. Wer sich nicht weiterentwickelt, der bleibt stehen. Und wer stehen bleibt, der fällt nicht mehr auf. Und wer nicht mehr auffällt, der fällt schlussendlich weg. Also nehmt auch was in die Hand, sei es jetzt finanziell oder sei es Zeit und investiert laufend in euch selbst. Egal wie viele Ideen das ihr schon umgesetzt habt, egal wie erfolgreich das ihr seid in eurem Leben, vergesst niemals, dass ihr schlussendlich euer bestes Investment sein werdet. Ja? Und scheut euch nicht davor, dazu auch was zu riskieren. Denkt an die Raupe. Ja? Was macht die Raupe? Irgendwann verpuppt sie sich, sie geht ins Kokon und dann... Wird daraus der Schmetterling, oder? Die Raupe muss sich verändern, damit sie die beste Version von sich selbst werden kann. Sie hat gar keine andere Wahl. Und bei uns Menschen ist es eigentlich nicht viel anders. Und was wird denn passieren, wenn ihr Projekte umsetzt, wenn ihr Ideen umsetzt? Das wird was machen mit euch, glaub mir das. das. Ihr werdet euch verändern. Auf einer mentalen Ebene. Ihr werdet euch psychisch verändern. Ihr werdet euch aber auch körperlich verändern. Ihr werdet eure Art verändern, wie ihr sprecht, wie ihr mit Menschen kommuniziert. Und dann werden Menschen auf euch zukommen, die euch länger nicht mehr gesehen haben und die werden euch anschauen und die werden sagen, du hast dich aber verändert. Ja, Gott sei Dank haben wir uns auch verändert, ja. Das ist das, was uns ausmacht als Menschen schlussendlich. Das ist der Grund, warum wir so viele, viele Jahre überlebt haben. Wir sind das einzige Tier, das sich so gut an Veränderungen anpassen kann, wie kein anderes. Wir müssen uns verändern. Gerade jetzt, ja, Corona-Zeiten. Wir haben uns verändert, ja. Glaubt ihr, dass wir vor 100 Jahren es geschafft hätten, dass wir uns eingesperrt hätten? Ja, Das wäre eine andere, andere, also wär eine andere Zeit gewesen. Ja, und ich Natürlich, es gibt auch Menschen vor uns, die hatten ganz andere Herausforderungen. Krieg etc. Ja? Ich, will das gar nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir es irgendwie besonders schwer haben oder so, aber ich will euch klar machen, dass wir laufen, uns verändern müssen, damit wir überleben. Das ist unsere einzige Möglichkeit, das ist unsere einzige Chance. Veränderung ist in diesem Fall etwas sehr Positives. Und immer wenn euch jemand etwas anderes sagen möchte, dann denkt an den Schmetterling. Kommen wir zum letzten Buchstaben. Wir hatten das I, wir hatten das D, wir hatten das E und jetzt kommen wir zum A und schließen somit das Idea-Konzept ab. A steht für Adapt to Change. Pass dich an an Veränderungen. Weil, es wird nicht immer alles so laufen, wie ihr es gerne hättet. Ganz im Gegenteil. Es wird Situationen geben, da werdet ihr euch denken, ne, das war's, ich hau alles hin, ich war selbst in der Situation. Und ich möchte euch jetzt hier im letzten Buchstaben sozusagen einfach auch ein paar Dinge erzählen, die ich so noch nicht erzählt habe. Und damit ihr auch seht, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich, als ich mein Studium abgeschlossen hatte und ich habe mich für meinen vermeintlichen Traumjob beworben. Ich war mir so sicher, dass ich den kriegen würde. Das war, es war quasi eingetötet, sozusagen. Und was ist passiert? Ich habe eine Absage gekriegt. Ich habe eine Absage gekriegt von der Abteilung, von den Unternehmen, von dem, was eigentlich klar war, und zwar für alle Beteiligten, dass ich dort anfangen werde zu arbeiten. Und ich war am Boden zerstört. Ich war, ich war fix und fertig. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe mir gedacht, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja? Das war doch schon ausgemacht. Und ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und habe es dann aber Gott sei Dank doch nicht gemacht. Und habe dann schlussendlich ein Unternehmen gefunden oder eine Abteilung gefunden, in der ich jetzt so sehr glücklich bin und in der ich niemals gelandet wäre und niemals die Vorteile genossen hätte, die ich jetzt genieße, wenn ich den ursprünglichen Job bekommen hätte. Das immer wieder beim Punkt. Ja? Es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Das gilt übrigens auch für alle Verträge, die ihr zum Beispiel mal unterzeichnet, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr große Projekte macht. Mein Mentor hat immer gesagt, Dominik, es ist erst dann fix, wenn die Tinte getrocknet ist auf dem Papier, also wenn der Vertrag unterschrieben ist. Und dann habe ich vor nicht allzu langer Zeit etwas erlebt und ich habe nämlich erlebt, dass ein Vertrag nicht aufgegangen ist, obwohl er bereits unterschrieben war. Das hat einerseits mit der Corona Krise zu tun, hat aber auch noch mit ein paar anderen Dingen zu tun, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte, aber es hat mich auch wieder schockiert und es hat mich auch zerstört, weil ich so davon überzeugt war, dass das ganze Projekt aufgeht. Und es ist es dann halt doch nicht. Und deswegen habe ich dieses Sprichwort so, es ist erst vorbei, wenn die Tinte getrocknet ist, ein bisschen umgeändert. Und ich sage euch, es ist erst dann fix, wenn euer Produkt im Regal steht. Es ist erst dann vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Anderes Beispiel. Ich bin durch die einfachste Prüfung im Medizinstudium durchgefallen. Vermeintlich einfachste Prüfung. Ja? Ich kann mich erinnern, Prüfung stand an, so, ja, wie viel muss ich lernen? alles? so, ja, easy Dominik, ja, das ist die einfachste Prüfung von allen. Ja? Total unterschätzt, nicht gut vorbereitet, angetreten, zack, fünf durchgefallen war nicht angenehm, ja, also vor allem, wenn man der einzige Student ist aus seinem Jahrgang, der da durchfällt, aber es passiert halt mal, ist übrigens nicht die einzige Prüfung, durch die ich durchgefallen bin im Medizinstudium, meine erste große Abschlussprüfung, 5, war richtig beschissen, weil ich war ein, ein Einzelschüler in der Schule, ich, hatte immer, ich war immer Klassenbester und man geht so mit diesem Bewusstsein ins Studium, dass sich das nicht ändern wird, ja, wenn man das sein ganzes Leben war und man kommt dann schnell runter von seinem hohen Ross wenn man durch die ersten Prüfungen durchfällt, obwohl man davor immer nur Einsen geschrieben hat. Aber auch das passiert. Ja? Ich bin durch meinen Sezierkurs durchgefallen einmal. Ich musste nochmal neu antreten. Es wird nicht immer alles so laufen, wie es gern hättet. Ich musste Veranstaltungen absagen, weil zu wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer da waren, sowohl online als auch offline. Es wird nicht immer alles so laufen, wie es gern hättet. Wir haben Veranstaltungen umgesetzt. Anderes Beispiel, ja, Poetry Slam. Ja, ich habe mit einem alten Bekannten ein Projekt umgesetzt, eines Poetry Slams, das kennen vielleicht manche von euch, das ist eine Spoken Word Competition, das heißt, jemand steht auf der Bühne, trägt einen Text vor, unterhaltsam, ja, Entertainment, und der wird dann danach bewertet. Also ungefähr so ähnlich wie ihr, wie hier, nur, dass ihr mich nicht mit Punkten bewerten am Schluss, aber wir hatten diese Idee, einen medizinischen Poetry Slam umzusetzen. Und als wir das Ganze das erste Mal gemacht haben, war alles organisiert, ja, erster Saal, 200 Menschen und so, und zwei Tage vor der Veranstaltung sagen uns zwei von sechs Speakern ab, krank, fallen beide aus, ja, haben beide keine Stimme, unmöglich aufzutreten, ja. und wir stehen vor der Herausforderung, dass wir zwei Tage vor der Veranstaltung, bei der wir eh schon alle Hände voll zu tun hatten, ja, Organisation, Dekoration etc., wir mussten zwei neue Speaker organisieren, aber wir haben es geschafft, wir haben nicht aufgegeben, es wird nicht immer alles so laufen, wie ihr euch das vorstellt. Wir haben es durchgezogen. Und was ist dann passiert? Wir waren happy, wir waren ausverkauft, wir waren knapp im Plus. ja, Also gerade so, dass die Ausgaben gedeckt waren. Und dann ist der, äh, der Veranstalter, nee, nicht der Veranstalter, sondern derjenige, der den Raum vermietet hat, ist auf die glorreiche Idee gekommen, dass er uns noch zusätzliche Kosten verrechnen könnte. Das heißt, er hat uns angefangen, neben Stuhl zu verrechnen, der hat uns die Putzkosten extra verringert. Der hat gesagt: Hey, ihr brauchtet ja Licht. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, natürlich brauchen wir Licht. Warte, schon mal eine Veranstaltung, in der es dunkel war. Außer bei diesem Dark Dinner. Ja, das gibt es ja. Aber mittlerweile auch nicht mehr seit Corona. Auf jeden Fall standen wir schlussendlich da und wir hatten statt Plus, Minus. Wir waren am Boden zerstört. Es wird nicht immer alles so laufen, wie ihr euch das gerne vorstellen würdet. Wir haben trotzdem weitergemacht und haben nicht aufgegeben. Und zwei Jahre später haben wir das Ganze wieder gemacht. Diesmal aber viel größer und wir konnten den größten Poetry Slam Österreichs auf die Beine stellen und das größte medizinische Infotainment-Event Europas. 600 Menschen, ausverkauft, wunderschöner Abend. Wir haben 4.000 Euro gesammelt für Charity-Zwecke, war richtig cool. Wir haben nicht aufgegeben, obwohl es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Ich war davon überzeugt, dass mein erstes Buch ein Bestseller wird. Ich habe das geschrieben, habe das veröffentlicht, ja. ich war so sicher, ich habe mir gedacht, das ist das, was die Welt braucht. Ja. Boostikuchen, gerade dass die Ausgaben gedeckt waren und das Plus, das ich gemacht habe, habe ich an Charity gespendet, es wird nicht immer alles so laufen, wie euch das vorstellt im Leben. Mein ersten Podcast, den ich aufgenommen habe, viele von euch wissen, ich mache Podcasts ähm, zu verschiedenen gesundheitlichen Themen, wir reden über Ernährung, wir reden über Bewegung, wir reden über Mindset, alles das man braucht, um gesundheitlich und im Leben erfolgreich zu sein erste Folge aufgenommen, ewig lang herumgefeilt, veröffentlicht ja, und dann bin ich draufgekommen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, nämlich ich habe aus Versehen den Regler von der Audiospur auf eine Seite geschoben, das heißt, wenn man sich das Ganze mit Kopfhörer angehört hat, dann war das Ganze nur auf einer Seite zu hören. Shit! Ich habe es drinnen gelassen und zwar extra, weil ich zeigen wollte, wie der Unterschied von der Qualität sich entwickelt, von der ersten bis zur hundertsten Episode, die übrigens dieses Jahr erscheinen wird. ja. Und heute habe ich 30.000 Downloads auf dem Podcast oder so, ist sicher einer der größten Podcasts hier in der Umgebung, ich kenne die anderen Zahlen nicht, ganz genau, aber es ist gut gegangen, aber es ist nicht so gegangen, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. Noch ein Beispiel, ich habe ein Fitnessprogramm gemacht, das nennt sich 75 Hard, 75 Hard, eines der härtesten Programme der Welt, bei dem man verschiedene, verschiedene Herausforderungen meistern muss, unter anderem zweimal am Tag Sport machen, ja, ein Worker davon draußen, bestimmte Ernährung durchziehen, man muss gewisse Anzahl von Seiten lesen pro Tag, man muss 3,75 Liter Wasser pro Tag trinken, man muss gewisse Business-Aufgaben meistern. Eine unglaublich anstrengende Zeit in meinem Leben. Also man macht das Ganze 75 Tage, deswegen heißt es 75 Hard, ohne Unterbrechung. Und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit, so viel gelernt, dass ich schlussendlich der Meinung war, ich ziehe das Ganze weiter und es gibt eine Fortsetzung von dem Programm, die nennt sich dann Phase 1, die ist dann ja noch eine Stufe härter und ich bin dreimal gescheitert an der Phase 1. Ich bin dreimal angetreten, habe es dreimal nicht geschafft und erst beim vierten Mal hat es dann geklappt. Es wird nicht immer alles so laufen, wie ihr euch das Ganze vorstellt. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und dass man... Schlussendlich aus jedem Erlebnis, was lernen kann, egal ob es positiv oder negativ ausgeht. Denn auch aus den Fehlern lernt man, ich hoffe, ich habe euch das heute irgendwie vermitteln können, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, auch wenn es nach außen so scheint. Und dass die Rückschläge ja, genauso wichtig sind wie die Erfolge. Denn wenn es keine Rückschläge geben würde, dann hätte man nur Erfolg und dann würde man gar nicht mehr wissen, wie gut dass es sich anfühlt, wenn etwas funktioniert. bin ich am Ende meines Talks und ich möchte euch zum Schluss noch was mitgeben, und zwar immer wenn ihr gerade vor Herausforderungen steht, ja, wenn ihr gerade eine Idee umsetzt und es läuft nicht gerade so, wie ihr euch das Ganze vorstellt, wenn ihr Rückschläge habt, wenn ihr Fehltritte macht etc., dann seid euch bewusst, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, das ist das Erste, und seid euch bewusst und seid auch dankbar dafür, dass ihr keine Insekten seid, sondern Menschen, warum keine Insekten? Die Insekten, die können sich nicht aussuchen, wo sie, wo sie drauf sitzen. Ja? Denk mal eine Fliege. Was macht eine Fliege? Wo sitzt die sich hin? Auf die Scheiße setzt sie sich hin. Sie kann gar nicht anders. Ja, Die Fliege, die, die fliegt auf die Scheiße. Okay, ab und zu fliegt sie auch auf uns drauf, aber das hängt hoffentlich nichts damit zu tun. Ja? Aber auf jeden Fall, die Fliege, die, die hat dazu, die, die kann gar nicht anders, auch wenn sie wollen würde. Ja? Die fliegt auf den Kuhfladen oder was auch immer. Ja? Was macht die Biene? Ja, die Biene, die fliegt dorthin, wo es schön ist, wo es warm ist, wo es bunt ist, ja, Blumenwiese, schön, oder? Die Biene, die kann gar nicht anders, die würde ja nie auf die Idee kommen, sie auf den Kuhfladen zu sitzen, ja, das macht die nicht, ja. Die können sich das nicht aussuchen, aber wir können das. Und ich empfehle euch, ja, wenn ihr in eine Situation gelangt, bei der es hart wird, dann entscheidet euch jedes Mal dazu, eine Biene zu sein und keine Fliege zu sein, denn es wird das Leben so viel, so viel angenehmer machen, und so viel schöner machen. Und dann werdet ihr schlussendlich auch eure Ideen umsetzen, eure Projekte umsetzen, eure Ziele umsetzen und euren ganz persönlichen Fußabdruck hinterlassen. Ja, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und Fitness. Heute mit einem etwas anderen, spezielleren Thema. Nichtsdestotrotz hoffe ich dass ihr etwas Neues dazulernen konntet, dass es euch gut gefallen hat. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar hinterlassen oder was uns am allermeisten bringt, einen kleinen Review hinterlassen auf iTunes oder auf Spotify, je nachdem. Oder ihr markiert uns einfach at auf Instagram. Das freut mich auch immer sehr. Und dann sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.